0: 所以，我真的不希望大家就是太精神内耗，或被世界抛弃的人可能不只是我自己而已。我们这一代就是八五后，第一次赚真正可以赚钱的机遇在于二零一九年，就是前年吗？对，可惜了，错过了。嗯、我们其实都是被动的接受者而已，对这个就是宿命啊。Hello， 大家好，我是 ella。Hello， 大家好，我是凤姐
1: 。我们今天想跟大家聊的话题呢是精神内耗，因为现在年轻人的压力都特别大，现有精神内耗，之前有什么内卷啊、丧文化呀，其实都是在说明这个问题。那精神内耗现在也被诸多的提及，但是呢，我们今天想以经济周期的这个角度啊，去解读精神内耗这样的现象，然后呢，让大家真正的从根本上理解精神内耗。并且呢，减少它对我们精神世界和现实世界带来的影响。说这个事情呢，也是因为上周遇到一件事情，给我的感受还挺深的。嗯，呃，就是上周呢，我们有同学聚餐，因为这群朋友嘛，嗯、是以前我们出国时候的托福班，嗯，所以感情还是挺好的。那么这次见面呢，就很激动，所以想把自己收拾干净一点，先去剪个头发。嗯，那么就去了之前常去的一家店。那我是当时是觉得要去早一点，免得有人等啊、排队啊什么的。但是去了以后才惊奇的发现，竟然只有我一个孤零零的客户。那家店也很大，但是就显得特别冷清。然后理发师也是刚睡醒，所以我感觉他应该是今天没什么客户。那么在跟他聊天的过程当中，我就说现在确实没有很多人消费。我也知道他大概的情况，就是收了这家店，但是他还是想扩店，有很大的自己的梦想，也是做这个行业十多年了，手艺也是很不错的，所以。当时呢，我就感觉他很低落嘛。他说没想到收了这家店，其实现在他只有这家店了。嗯，然
0: 后之前的店都关了吗？
1: 对，其实都关了。要不就是跟合伙人的问题，要不就是可能没有那么多精力去打打理、嗯。但是这家店我其实还觉得还不错，就是比之前的店要装的好啊这些，所以应该也是花花了钱的嘛。那他就说没有想到过来以后这边的客户，嗯，给他贡献不了太多的这个业绩。他也是非常苦闷嘛，他说这个月都要借钱过日子了，我还是挺惊讶的，毕竟十多年了，然后按理说应该成长的蛮多了，然后有很多家店了，但是现在这个经济情况，呃，加上可能有其他的一些因素嘛，导致现在他这个情况。然后他给我讲了头，他也是自己就孤零零的就蹲在外面啊，外面天那个天气是很冷的，他就蹲在那里，看得到他很失落，也让我看到了现在社会一些比较。呃、嗯，中等偏下水平的收入的人，他们的一个现状吧，就仿佛就看到了，因为那天可能也比较萧条，风也很大，很阴冷。对，所以那个时候这种感触更深。但与之形成鲜明的对比啊，是我去跟同学吃饭的时候，那个环境很好，有暖气，非常温暖，<笑>环境就形成了一个对比，你就会觉得从刚才的那个理发店的那个萧条的环境，就倒入了一个非常。热闹的一个环境当中，那么见到同学也是非常激动。那么从聊天的这个过程当中，你就会发现这群人呐、啊，是一个比一个有钱，确实是过得越来越好了，而且也在不断的那个努力嘛，就感觉创造财富还是挺简单的在，在在他们，呃，对于他们来说，所以这件事就感觉特别的大。其实可能当天的那个环境和当天的那个仅仅两个小时的这个时间，你就会觉得这个感触很深的。你当时是在一个很萧条的环境去见了一个很苦闷、要靠借钱过日子的人，然后两个小时以后，然后你见到一群有钱人有说有笑，然后钱在他们看来
0: 非常的容易，所以这个就是给了我一个很大的感触。现在其实我们的经济并没有想象中的那么好，呃，从经济数据来看的话，其实也是走了一个呃消费降级的一个路线。然后，并且，其实从我们日常身边的感受来说，说你的理发师，这个其实就是社会很很小的一个缩影，但是它又也代表着整个社会的现状。因为我看过一个调研嘛，就以前其实大大家，比如说谈恋爱啊，都在太古里，对吧？但是从去年开始，消费的大部队就已经从太古里转移到了，呃，春熙路。太古里跟春熙路其实是就隔着一条街的。春熙路以前是我们成都比较老的一条中心的一个市级，然后后来太古里修起来以后呢，大家就主要在太古里。但是呢，嗯，他们之间隔着一条街，有什么样的区别呢？太古里每一天的消费，嗯，比如说大概的消费在五百块钱，你正常的一个消费嘛，比如说你吃个饭、喝个水，然后你坐一坐、嗯、买点东西，五百块钱。但是春熙路的话，花费就在两百块钱。所以就可以看得到，嗯，消费能力其实都已经在下滑了。最近有两个词语也是非常火啊，一个就是反精神内耗，然后一个就是 emo。你对这个有什么看法？我都不知道 emo 是什么意思。emo 就是 emotion 嘛，就是情绪嘛。它就其实是表达一个人情绪起伏波动
1: 。说的很好呀，那特别是什么精神内耗这些，确实你都是在自己的焦
0: 虑当中。就现在，网上很多人都会真实的表达自己所经历的那种精神内耗的一些故事，嗯、呃，大家在看到这些故事的时候，内心其实可以寻求到一种，嗯、呃，同理心，然后并且呢，也会觉得可能没有那么孤独，就发现哎，大家好像都不是特别好过，然后可能这个被世界抛弃的人可能不只是我自己而已，对，都会有这种感受吧。现在因为大的环境不好嘛，经济比较萧条，贫富差距越来越大。对我其实想说的就是，大部分的精神内耗跟 emo 可能是来自于贫富差距，就在于可能觉得自己挣不了钱，或者是对自己前途呃没有那么明了，就会失去信心跟状态。是的，有历史的
1: 证明嘛，特别是在经济萧条的时候，为什么贫富差距却会越来越大？呃，因为你经济一旦萧条，呃，首先。央行啊，这些它叫刺激经济，所以它会降息，那么银行就会去，呃，放贷。那么你放的贷呢，确实就基本上还是给有钱人、呃、有钱人做的好的企业，嗯、他不会给到穷人。所以富人呢，透过获取资源啊、获取信息、获取金钱的速度，其实都
0: 比穷人要快太多。啊、呃，我们其实可以看到没，每呃这几次拉开贫富差距的时间点，都是在于经济危机的时候，在经济萧条的时候。那像零八年，因为呃就放水嘛，其实包括2020年是一样的，经济就是出现危机，不管金融危机还是经济危机，是美联储的一个政策都是是宽松的货币政策，还有就是财政政策去刺激，那这种的话就推升了资产的泡沫，资产价格的推升，但资产价格推升其实最受益的是有这些资产的人，所以你看美国从零八年。嗯、呃，次贷危机以后，美美股是涨了十年了，而这十年其实跟穷人的关系都不大，而穷人的资产的消耗却在零八年次贷危机的时候被消耗掉了，因为那一波受受受,受伤的是穷人嘛。但是后来经济危机以后，货币的宽松政策以后，股市一路是上涨，其实最后受益的还是那些大的资本家，对，其实很多就是中下层阶级其实没有参与太多，因为像美联储这些他，他他的这个。转移性支付嘛，那穷
1: 人可能就拿来消费、嗯，拿来满足日常所需了。对。但是富人拿到这些放水的钱，他又去推升资产价格，他又从中获利。对。所以就是说，这个差距肯定是越来越大的。而当经济真的陷入这种高的资产泡沫当中，如果说经济呃恢复，然后出现通胀，甚至出现滞胀，物价在持续的上涨，而你的工资呀、收入啊这些反而没有上涨，所以你会面临更严重的缺口。但是富人就不存在这些情况了，因为他们跟随这个资本市场的盛宴，已经抬高了资本的价格，已经让他们又获取了一轮财富的增值了
0: 。对，但是我们其实说这些，并不是说要仇富，也并不是说要把中产或者是中下产阶级与富人形成一个对立面。对，嗯，只是说呢，这个是一个比较客观的一个现状，对我们其实不能够逃避。我自己怎么去看待这个 emo 的事情哈、啊？就我其实自己有想过这个问题，呃，我觉得，我觉得就是所有的 tips， 其实看似都很有用，但是都是短暂的药剂。我有看过一个呃建议，比如说要的你每天写下你今天完成的三件事情，啊、呃，我觉得这个确实可能是有用的。嗯，我写下了，我短暂，我就会觉得，哎呀，好像今天有成就感，但是日子很长嘞。你这样子一直靠着每天好像比较鸡血的一些行为去让自己不要那么难过，我觉得就是我觉得我在这个过程当中，嗯、呃，我并不是说我完全不会 emo 的一个人，但是我觉得我会比身边很多人都好。我觉得这个好的原因就是在于我知道为什么会是这样子，这个在我看来就是根本。我觉得每个人如果说明白了这个事情的根本。其实，就即便是客观事情没，并没有你想象中的那么好，或者是没有那么如意，但是你可能不会那么难过。那凤姐，你所说的根本是什么意思呢？我也很想听一下，因为我自己是一个很 emo 的人。<笑>我认为的根本其实就是这个客观的事件。就比如说，我们现在就是处于一个经济的萧条期，那、啊、这个是客观的一个形态，我们不应该去反驳。对你反驳也反驳不了。那比如说经济萧条的现状，就是比如说你会发现经济不增长了，你创造财富的手段跟途径没有了，嗯，然后可创造的收入好像也没有过往、啊、那么多了，嗯，然后这个资金的流转速度也变慢了，然后那个时候你会发现好像自己很没有用，或者是自己创造不了太多的价值，然后或者是自己赚不了那么多钱了，这个就是一个客观的现状。当然，这种客观的现状就是会疼，就是会难受。我觉得唯一可以让你不难受的就是你要你去接受它。嗯，说再深入一点，我觉得就是宿命论，就这个就是这个宿命。呃，我我相信很多人应该都听过一个说法，就是为什么巴菲特会是巴菲特，为什么比尔盖茨会是比尔盖茨，是因为他们活在那个年代。我不知道大家有没有就是听过这个话，其实这句话背后的深意其实就是这样子的。你可以想一下，其实包括你的同学，嗯，他们其实大部分的财富都是源于父母，对吧？没错。我们现在看到的、接触到的有钱人，其实大多数都是五十岁左右的，然后剩下的年轻人一定都是他们的二代。你说在那个时代，嗯，中国的经济应该是一九九九年开始发展的嘛，工业化开始发展，那个时候其实你随便做什么都是可以赚到钱的，你去卖药啊、卖衣服、做以前跟房地产相关的啊，都是完全可以赚到很多钱。但那个时候就是时代的红利。但是我们回归到现在这个时代来看，从整个经济周期的这个理论来看的话，一六年以后我们就已经开始进入萧条期了。而进入萧条期的现状就是类似于美国一九七零年代，通货膨胀加经济不增长。不是说巴菲特就在那个时代熬掉了他所有的竞争对手嘛？然后让他在之后一九八零年代以后的这个周期的增长当中，他赚到了钱。所以这个就是客观的一个现状，就是我们这一代，就是八五后，第一次赚真正可以赚钱的机遇在于二零一九年，就是前年吗？对，可惜了，错过了。嗯、<笑>不是说那一年就会变富，是因是那一年是一个机遇，就像一九九九年跟二零零八年是一个时间点一样。就对于八五后的人，我们注定第一次嗯创造财富的机遇是在二零一九年。就你说的
1: ，其实相当于是一个起点年份，在这个年份上，但是呢，并不是说
0: 这一年它就会让你致富。对，就是我们的财富是是资产价格决定的嘛？对，这个大家是一定要明白的。其实并不是工资收入哈，肯定不是。我们的所有财富都是资产价格所决定的，所以呢。可以创富的机遇的意思，就是说我们所拥有的资产的价格，在那一年是我们可以以很低的价格购入，是这个意思。嗯，对于上一辈来说，像我父母那个年代，除了一九年，他们是有两次致富的机会，一次在一九九九年。我相信我们身边很多父母都是抓住了的。那那个时候就是中国工业化起飞的时候，就是所有的经济都每分每秒都是流淌着很多钱的。所以那是第一次。如果说你那个时候你敢闯，你一定是可以挣钱的。但那个时候挣钱的其实都没有什么，什么学历啊什么的，就是你你只要做生意了，然后你就可以赚钱了。因为我们家有亲戚以前是在荷花池，是做生意。其实我可以看得到，就是睁开眼睛就就是真的是几十万的往往往往里面流。在那个年代，就真的是特别有钱。然后感觉那条街就破破的一条街，每天都可以流淌着上亿的钱，就是那条街上可以看得到那个时候经济的繁华，没有一个人可以停下脚步，就是你根本停不下脚步，就是所有的三轮车啊，然后就拉着货皮啊，哇，真的很热闹。就是你睁开眼睛，你就会发现这个事件就是蒸蒸日上。但那个就是第一次机会，然后第二次机会其实就是零八年，这个时候指的资产价格其实应该就是房地产嘛。现在来回头看就是很清晰，但那个时候不一定所有人都知道。然后零八年因为那个美国金融危机以后，然后就中国是四万亿放水流入的产业，本身中国工业化就靠房地产拉动的嘛，对。所以零八年的话，然后之后就是也更加推动了那个房地产价格。其实前两次机会就是这两次机会，但是确实不是说当你买了你就能赚，那资产价格构筑肯定是需要时间去增值的嘛。对我其实想说的意思就是说。就是作为你我们年轻人，就是我们这一代，其实真的一点一点都不需要难过，因为这个时代本身就没有给我们赚钱的机遇。
1: <笑>我以为要要想说这个时代充满了机遇，所以不用难过，机会就在前
0: 面。<笑>原来
1: 是这个时代本来就没有机会
0: ，对，本来就没有机会，所以你根本是的，你根本就不需要难过。八五后第一次赚钱的机会就在二零一九年，你去购买了那个对的资产。你今后就可以享受到那个财富的增值。那在一九年以前，所有人都应该安安心心的上班，而大部分人其实你看得到八五后大概就是三十五岁左右吧，八五后嘛，那基本上这一代包括现在的零零后是一样的，其实它是没有大的时代机遇的。但是当然你要说啊，很多现在啊做抖音啊什么的也是能上亿啊什么的，那这个不是时代的机遇，那个只是一个行业的机遇。它存在只是一小部分人，对它它不会创造一个一个时代一个居民的财富大爆大爆发，而且在未来小十年，我们整个经济周期都如果处于萧条期的话，呃，人生财富规划你就更没有那种浪潮。我们的所所以我说我们这一代，就是我觉得我们还算幸运的。其实我觉得在我看来最不幸运的是零零后，他们毕业就面临着失业，没有那么好找工作的现。现是是是，所以他们他们所看到的世界跟我们还不一样。二零一九年对于八五后，就对于八八零后吧，或者是九零左右的人来说，他或许都是可以抓住这个机遇的对，因为我们已经有工作经验了，我们有一定的认知的积累，然后我们可以抓住那个呃财富的一个机遇。但是零零后是不行，他们刚刚毕业，其实很少有人就是有能力去抓住那一个机遇。所以对于零零后来说，他们毕业的时候，然后看到的世界其实就不是那么蓬勃发展。
1: 嗯
0: ，但是我们其实还算幸运的，因、嗯、为为什么我们内心充满希望？是因为我们出生在一个经济周期上升的通道。对，你看我是我是八八年的嘛，中国的经济是九九年开始起飞的，那那会儿我差不多就十一岁。然后我刚刚就是有一点点认知的时候，我就会发现身边的大人就都在蓬勃的发展做生意，就身边所有的人都在就是很热闹的去看着这个经济的增长。你你会认为这是理所当然的，然后一直一直一直推进到了现在，大概1718年的时候，对，所以那么长的时间，我们都经历一个经济上涨的一个过程，特别是千年的那段时间，就是那个是一个全球经济繁荣的阶段，所以我们看到的景象是很充充满希望的，对。然后当然我们所不能适应的是在1718年过后经济的下滑，然后其实我们是不能适应的，说哎怎么一下就变了，然后就浑身特别难受。但是其实我们在调整过来去看待这件事情的时候，我们就会发现这个是经济周期做轮动了，所以我们就必须得去客观去面对这件事情了，而不能只是单纯的就觉得好像所有东西都是理所当然的。就像很多人会说，哎，你应该去存钱。你看我们这一代以前年轻人是没有存钱的意识的。但我父母那代有，是因为我们父母出生在经济不好的年代，所以他们有存钱的意识。但是我们这一代出生就在一个蓬勃繁荣的一个经济周期里面，所以我们爱消费，不爱存钱，就没有那种概念。但是当你过了一七一八年，你会发现，哇，这一下子好像时代有一点变化。然后慢慢的这几年，很多人就开始说，哎，得存钱了，对吧？你得为你的养老就是做准备，对吧？我相信很多人开始，<笑>这个其实是时代轮动的一个变化。所以，如果说我们看到了这个时代轮动的变化，我觉得对于我们这个财富的安排，我觉得会更加得心应手一些。对，没错。其实真正现在二代有很
1: 多，其实都是一代在创富嘛。像我同学，所以他们也说嘛，其实像他们，像我们这一代，其实靠的大部分还是父母。对，现在年轻人如果没有。创一代为他们搭建一个平台，给他们一定的基础地基，对，其实是很难靠自己的努力、努力奋斗啊、努力工作啊，嗯，去赚到大的财富。对，所以大家其实非常清楚的看到了这一点，这个就是社会的现实。当然，我们也不是说现在就不努力、不奋斗了，嗯，嗯你其实在这个过程当中也是会充满，你是有机遇的对。对，对，巴菲特其实他当时就出生在繁华期。但是他也经历了经济非常萧条的时刻，就是一九七零年代的经济大萧条对。对，在那个时候，其实跟他的同行，比如像券商啊、机构啊这些，很多人呐、啊，看到这个萧条的景象，很多人就辞职了，就不再继续他们的本职工作了。嗯，但
0: 是巴菲特他之所以能够成为巴菲特，其实就是在那段时间他坚持了下来。对，我觉得是因为他看到了，因为就他很正确、客观地看到了这个美国的经济萧条期。所以他知道是这样的一个现状，看上去的是他比别人更熬得住，但其实他并没有熬，他只是用更平滑的心情、更平稳的心情去看待了这些客观的事情。所以上面我们说的这些意思呢，就是说我们人生的财富其实，嗯、呃，自己的努力因素是比较小的，我们人生的财富主要是靠时代所给予的。所以我真的不希望大家就是太精神内耗或者太阴谋。呃，我觉得这个对自己的健康不是很好。我觉得就是升降会不值得。就当你有一天你身体不好了，或者是呃突然啊，或者是离世了，你会觉得你会很遗憾的。所以我，我我我就希望大家都能明白、这个，这就是经济周期的道理。对我们其实都是被动的接受者而已。我们尽自己的所能去接受它，然后在这个轨道上尽可能的做到更好。我觉得这个就是我们可以做到的东西了。就是其他的，我觉得不要太过于内耗，不要太过于自责。对，就跟我们其实做投资，其实也是一个道理。会觉得
1: ，我我们为什么会去分析总经，去分析宏观经济？因为我们觉得我们个人的力量，包括什么个人技术啊，什么各种分析，其实真的是不能实现超额回报的。因为并不是你个人有多牛，而是市场给予你的
0: 。对，市场好
1: 的时候，你其实。就能赚到钱
0: ，对，所以这个是趋势，对，所以我认为不管是做投资还是工作还是你做生意的方向，把握趋势才是一门技术活，所以趋势是最重要的。你只要看对了趋势，其实就不要太注意那些呃起起伏伏的小细节。所以这个就应用在人生或者是运用在股市，我觉得都是一个道理。然后我们投股市也是一样的，对吧？我们看好了一个方向，我们就买进去。但是中途就会有很多人性的波动嘛，大家就会很多意见不一样啊，股票的价格就会波澜起伏。但是其实你只要看对了趋势，你根本就不需要再去刻意的去关注你其就是今天的涨跌，明天的涨跌，对吧？
1: 对，就是说如果你以买房的心态去买股票，因为你不可能在意房价就是一天或者一个月。的波动嘛，你都会长持嘛。如果你以购房的心态去购买股票，其实你会获得很好的回报的，只是说这中间都会有小的波折、小的水花。你刚才说我是摩羯座嘛，条条框框，嗯、这是很现实的星座。嗯。但是呢，现在我越来越去看什么八字啦。嗯。哎，你别说这些，都真的跟其实跟人生的周期啊，它其实都是结合在分析的
0: 。对，那个八字的那个理论。它其实跟整个天地自然的运营都是结合在一起的。对对对，这个就是宿命啊！我刚才说到的这个经济周期其实就是宿命，我们活在哪一个时代，就注定我们会有多少财富，其实就是这个道理
1: 。就是说，很多人会会觉得，那这样子的话，完全看周期，那是不是我们都，呃，保持一个佛系的心态，不用努力工
0: 作就可以了？其实不是这样子的，对吧？对，刚才说到的那个周期嘛。就比如说，从九九年开始，我们在那个整个经经济运行的繁华期，然后在零五年以后，我们步入了这个衰退期，慢慢的衰退。然后其实到了现在，我们正在经历着萧条期。那这个萧条期也许会持续到，嗯，接近于二零二五年以后吧，二零三零年左右。那这么长的经济萧条期，我只是希望大家就是有一个嗯客观的心态去面对，本身就存在可能经济就不是很繁华。不是很繁荣的现状，但是并不是说我们就一定要佛系，觉得反而就是这种乱世出英雄，我一直都会这么认为，就是只有当经济不好的时候，然后在经济波动变数特别大的时候，你可以通过你的努力去创造你的机遇，那这个里面的话。就有一个我自己的一个 tips， 就是我觉得，这是首先我们就是一定要正确面对嘛，就是你你真的就不用太难过了，就是你要你要很清楚、很很笃定的知道，这十年的萧条期，并不是所有人致富的一个年代，所以这个年代本身就不是给你创造财富的，嗯，是蓄力的，所以你就不要有这种精神压力，觉得好像每个人都在赚钱，但就好像唯独自己不赚钱那种感觉是一样的。但是我同时我的 tips 就是。嗯，一定要有长期主义的心态。嗯，我不知道大家有没有看过《贫穷的本质》这本书。这本书其实，呃，是那个是那两个经济学家，他们对于贫困地区的人进行了一个很深度的研究嘛。这个书就是他们写出来的报告，就是分析为什么他们会那么穷。那贫穷的本质，其实我在我总结看来，我觉得就有一个很大的，就是在于短视跟及时性了。就是我我印象很深刻，呃，里面有一个故事。呃，好像在南非，呃，他们如果说有一百块钱，他们这一百块钱不会拿去给小孩做教育，不会做医疗的保障，他们会干嘛？会买个电视机，因为他觉得这个就是呃一家人最快乐的东西，可以让一家人马上很快乐的东西，所以他们就把这个仅有的钱，他们宁愿去买可乐、跟电视机，去吃爆米花，去看泡沫剧。而不会去做一些更长期主义的投资，比如说小孩的教育。所以为什么那边贫困的人他们的医疗、他们的教育是更加跟不上的？是因为他们的观念跟认知差别是很大的。所以我觉得这个唯一会大家再次跑开差距的一个时间点，其实在于这个呃萧条期的这个时间点嘛，就是每个人他的蓄力程度就是不一样的。但有些人就会短视，那在这个里面，你也许你就内耗十年，因为可能这十年你都不会太有太大富大贵。那也有可能就是你拥有着这种长期主义的心态，你以平和的心态去蓄力，就是我觉得唯一有用的一个建议，就是大家有长期主义的心态，就是不要太短视。因为我我我现在觉得大家都很短视，我们就不是说啊、呃、一定要做一个苦行僧，但是如果说你太在意当下短视的快乐，那你长期就会付出代价。我们凤姐，我觉得你说的
1: 还是真的能给到很大的安慰。就像我零八年时候去美国啊。那个时候刚好是次贷危机，然后费城又很破，黑人很多。但是我不懂，但当时那种环境给我的感觉就是挺萧条的。但是呢，最穷的人就是那些黑人，反而这些人我觉得一天到晚挺开心的，就是他会在路上跟你搭讪呐、啊。这种生活在底端的人，可能他们的认知上也没有那么呃高的认知哈。嗯，那反而他们就会觉得那个是理所应当的。就那就说我们要在提高认知的同时，我们要。也要学习一种乐观的精神去面对一些本身不是我们的过错，而是这个社会大环境就是这样子的一个现状。就像我个人来说，我我对自我要求也很高，嗯，所以在遇到挫折的时候，其实首先就是责怪自己嘛，嗯，觉得自己诶，这没做好，那没做好，嗯。但是有些时候，往往你很努力、嗯，其实是更得不偿失的、嗯。对，所以为什么说对的时间很重要？因为你在对的时间，你往往能够事半功倍嘛。但如果你是在一个错误的时间，呃，如果没有用到对对的方法，你可能会得不偿失。所以，其实，在错误的时间，你就应该自己更多的去修行，去打磨你的武器。那么，等到那个对的时间到来，其实你就比别人多了更多的机会，并不是说你在错误的时间你就不去努力了。那对的时间来到来的时候，你可能也承接不了这个社会想要给你的一些社会福利。对，就像我那些同学，就有些人会觉得。呃，那他就是他父母给他的嘛。那很多人就想回避啊这些问题，但其实你会从他们的身上学到更多优秀的品质。就为什么他们在这个时代下没有被社会的洪流给呃洗走，就是他们的那一辈，那你就会从他们身上看到呃父辈的这种教育。就像我其中一个同学，他也很喜欢金融，我们经常去探讨。然后他每天没什么爱好啊，他就回家，他就把所有的金融呃消息全部读一遍，然后分析一遍。你跟他讨论，不管是国内还是国际的形式，他基本上都了解，非常的自律。嗯，他说他自己没什么爱好，觉得其他事情没什么意思嘛，所以他除了锻炼，然后再把自己的兴趣爱好，呃，不断的专业化，嗯，让自己变得更优秀。嗯，所以他也靠自己的能力，呃赚了很多钱。嗯，所以就是在可能社会真的是就是百分之那么十以内的人，他会在对的时间选到对的行业，做出
0: 对的决策。赚到对的钱，对，所以我觉得这个就是，呃，注定为什么大家会看到二八分的这样的一个道理。其实我们说那么多，包括我说经济周期，包括告诉大家这个其实是一个时代周期更迭的一个问题，都是希望大家不要继续精神内耗，希望大家可以真正的把每一天过得好一些，这样更值得。但是其实我也知道，其实就即便你明白这些道理，你也很难完全做到解脱。包括我自己，其实明白这些道理，也是知道这些客观现实存在的。但是有些时候情绪来了，好像你，呃不由自己控制的，也会有一些情绪上的呃难受。那这一点的话，我有一个比较好的方法，也很想分享给大家，就是在这个精神层面上面啊，希望大家不要受到这种痛苦的干扰。那这个方法就是冥想。呃，这个也是有一定科学依据的，因为我们要明白，有时候我们的难过不是真的难过，而是我们大脑它自己有这种难过的基因在，所以有些人天生就会有乐观一些，有些人天昏天生就会悲观一些。但是这些东西我们都是有的，每个人都是有的，所以我们其实很大程度上都是受我们的大脑的情绪所控制的，就是我们其实并不是我们，我们是被操控的。那所以，如果说我们想摆脱这种精神层面的东西，那就是说要让这种，嗯，释放出难过信号的这些大脑情绪，他们不要作祟。所以很有效的一个方法就是去冥想，然后锻炼我们大脑的肌肉。这是一个非常科学并且有效的方法，我觉得是比那些比如说，呃，写三个每天鼓励自己的话要好多了、嗯。因为在我看来，那些话或者是那些行为都是一些表面现象，你都没有解决到根本。那你如你只是短暂的去麻痹自己的大脑，但大脑那个难过的因子你越来越强大，那最后会吞噬你。所以我其实也不太建议大家沉寂在这种难过的气氛当中，因为那个东西是假象，就是泡沫。你能看得这么透彻。大彻大悟的感觉还是很好的，但是我们也要继续修行，因为我们也我也没有办法做到完全的不受控制，但我觉得是有有效的，所以我希望大家可以呃，如果说真的是有时候觉得控制不了，就觉得诶、哎，我今天听你这么说好像有道理，但是我依然继续难过，因为我控制不了。那如果这种情况下的话，我觉得冥想就是一个非常锻炼你，就帮助你的一个方法，可以帮助你摆脱那种痛苦的感受。那这个冥想呢，是一个精神层面的解决方案，对。嗯、但是我们从实物层面上来说，也可以给大家提供一些嗯、呃、比较切实的一个解决方法。因为你看，我们从这个问题的根本来说，嗯、呃，我们会认为这种内卷跟精神内耗是来自于是财富给我们的困扰，财富分配财，贫富不均嘛。对，所以呢，解铃还需系铃人。所以在个人的人生财富规划当中，我觉得也是可以给到大家一些很切实的解决方案的。对的，那么第二点呢，就是在现实世界的
1: 层面，建议大家呢要为自己设定一个财务目标，做好自己的财务规划，坚定储蓄、坚定投资是非常重要的。你可以从每一次小小的进步体会到快乐，并且它能够实实在在为你的，不管是精神世界还是你的现实的生活质量，对，都带带来不一
0: 样的结果
1: 。对，财
0: 富规划安排好了，其实。会从现实事件给到我们人生的确定性
1: ，对，给到希望嘛
0: ，对，所以
1: ，所以这今天呢也是有点心灵鸡汤，但是确实是我们实实在在,在的感受，因为如果一个人的精神状态都不好，他是很难成事的，那么我们其实，在做的每一件事情，可能都是徒劳无功对，或者是跟我们没有真正的意义，所以我们要了解生活的本质是什么，然后本质其实就是呃过得开心。过得更幸福，过得更健康对。对，所以说经济的萧条期啊，它在我们人生当中拉长来看也不算长，但它实实在,在在的存在。但是除了萧条期，我们也还要经历复苏期、繁荣期，对吧？所以说，其实每一个阶段它都会带来不一样的景象。所以呢，我们在萧条期当中能够平静一下我们自己的心态，然后我们不断的磨练自己的武功，那么到。回升期、复苏期，再到繁荣期，我们就会体会
0: 到时代带给我
1: 们不一样的一个色彩了
0: 。如果十年你都无法正确的面对这个萧条的经济、萧条的时代，那么你就可能嗯会浪费十年。我觉得其实不值得，人生没有几个十年，对，反而你不如这十年你好好的生活。对，而且说不定突然有什么机遇，对，还会发生在自己身边对对，也不一定有，真的有十年那么长。对啊。嗯嗯，所以就嗯、呃、尽自己的努力吧。嗯，所以我们没有教大家佛系，是让大家努力，但是不要精神内耗，做好自己，对,对卷自己就好了，对，不要跟大家一起卷对,<笑>对，好了，好，那我们这一期就先这样，好，下一期见，拜拜拜,拜。